0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Happy Job, Happy Life. Ich bin Svenja Gossing und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir vier Dinge vorstellen, die du von erfolgreichen Menschen für dein Leben und auch deine Karriere lernen kannst. Doch bevor wir auf diese Dinge zu sprechen kommen, möchte ich dich gerne auf einen kleinen Exkurs in Richtung Zeit und Selbstmanagement mitnehmen. Was heißt heutzutage Erfolg? Das ist sicherlich erstmal super individuell und jeder soll für sich selbst ähm, ja, definieren, was er oder sie unter Erfolg verstehen. Bei einem Punkt jedoch gibt es Konsens. Erfolg heißt doch, seine Ziele zu erreichen. Also ob es jetzt die richtigen Ziele sind, sei auch in diesem Falle dahingestellt. In der Regel werden aber Leute immer von sich sagen, sie sind erfolgreich, wenn sie ihre selbst gesteckten Ziele erreichen. Zur Erreichung von Zielen gibt es im Markt ein sehr breites Angebot an Produktivitätstools, an Zeitmanagementansätzen in allen Formen etc. Seien es Ratgeber, Selbstmanagement-Tagebücher, Kalender-Apps und sonstige Angebote im Internet und auf Social Media. Und sie alle haben eigentlich das eine Ziel, nämlich uns beizubringen, die eigene Zeit effizient und effektiv zu managen und dabei eben unsere Ziele zu erreichen, um erfolgreich zu sein. Die Bandbreite an Ansätzen und Angeboten ist also schier endlos und das Thema ist ja auch nicht wirklich neu. Also ihr kennt bestimmt von David Allen die Methode Getting Things Done, das habe ich auch schon mal in einigen Pod Podcast-Folgen erwähnt, oder die Pomodoro-Technik von Francesco Cirillo oder auch die bekannte Eisenhower-Matrix des ehemaligen US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower. Erfolg, Produktiv und Selbstmanagement bilden also ein Narrativ unserer modernen und effizienzorientierten Zeit, das ist klar. Ich selbst beschäftige mich schon sehr lange mit solchen Selbstoptimierungsansätzen und sehe mich quasi als eine Art Dauerstudentin in diesem Thema, da ich immer das Gefühl hatte, meine Zeit nicht effizient genug zu managen. Viele Jahre habe ich dabei auch nach dem einen Ansatz gesucht, der meinen Umgang mit meiner Zeit, mit meinen Zielen und meinen Bedürfnissen perfekt zusammenbringt. Viele Experimente, Tools und Methoden später bin ich heute der festen Überzeugung, dass es nicht diesen einen Ansatz gibt, der wirklich alles perfekt abdeckt und auf jeden passt, sondern es geht aus meiner Sicht vielmehr, ehrlich gesagt, darum, sein eigenes individuelles System zu entwickeln. Vor allem weiß ich heute, dass eben Produktivitätsmethoden wirkungsvolle und wirklich wichtige Alltagshelfer sein können. Doch sie sind eben nur bedingt wirkungsvoll, ohne die Verbindung zu dem, ja, ich nenne es mal, Hören, also der höheren Ebene des individuellen Selbstmanagements. Was meine ich jetzt konkret damit? Während Zeitmanagement oder verschiedene andere Produktivitätsmethoden nur reine tool abbilden, also etwas rein Instrumentelles sind, beinhaltet die höhere Ebene, also die Ebene des Selbstmanagements, eine individuelle und menschliche Kompetenz und die besteht darin, sein Leben eben aktiv und unabhängig von äußeren Einflüssen zu gestalten. Und eben aus meiner Sicht wird genau diese Fähigkeit zur weitgehend unabhängigen Selbstregulierung aus unseren Bedürfnissen, Werten, Zielen und unserer Haltung, also unserem Mindset zum Leben und zur Arbeit gespeist und das erfordert natürlich Klarheit. Es gibt also viele Tools, doch was machen wirklich erfolgreiche Menschen? Genau mit dieser Frage habe ich mich wirklich länger beschäftigt und ich möchte dir daher heute vier Dinge mitgeben, die ich dabei mitgenommen habe. Erfolgreiche Menschen mögen natürlich auch Tools anwenden, aber vor allem haben sie eben ein hohes Maß an den sogenannten Selbstmanagement-Skills und das ist dann eben mehr auf einer Mindset-Ebene als auf einer Tool-Ebene. Zu den vier Tipps, die ich dir heute mitgeben möchte. Erstens, erfolgreiche Menschen blicken offen, realistisch und optimistisch auf ihr Leben und ihren Beruf. Lass das mal so ein bisschen nachwirken. Du kennst ja vielleicht den Spruch, okay, ein Pessimist sieht das Glas immer halb leer und ein Optimist, für den ist das Glas immer halb voll. Die Aussage hier ist ja, dass unsere Sicht und unsere Haltung zum Leben viel Einfluss auf unsere Selbstwirksamkeit im Leben und Beruf hat. Bin ich jemand, der beim kleinsten Problem oder beim kleinsten Widerstand direkt aufgibt oder suche ich bei Problemen nach Lösungen? Das ist ein Unterschied. Ist es mein Ziel, diese Herausforderung, auch wenn sie wehtut, als Lernoption zu begreifen, und mich durch sie einfach nicht stoppen und entmutigen zu lassen, wenn das wirklich auf dich zutrifft, dann besitzt du sehr wahrscheinlich das sogenannte Growth Mindset, also ein Wachstumsdenken. Und das Growth Mindset impliziert, dass du als Persönlichkeit offen für Neues bist, gerne lernst, mit Niederlagen anders umgehst, sie wirklich mehr als Experimente verstehst und dementsprechend natürlich auch eben eher realistisch-optimistisch agierst. Falls sich das Thema eben... Besonders interessiert kann ich dir noch eine Podcast-Folge von mir ans Herz legen und zwar die Nummer 22, wo ich ganz gezielt zum Thema Growth Mindset erläutert habe, was die Unterschiede sind und wie man es auch trainieren kann. Ja und genau diese Eigenschaften, die ich gerade beschrieben habe, zeigen eben auch viele Selfmade-Unternehmer, denn um ein erfolgreiches Business aufzubauen, muss man lernen, mit dem Nicht-Planbaren zu leben und gegebenenfalls eben auch mit einer ersten Idee zu scheitern und wieder aufzustehen. Die Voraussetzung dafür ist eben ja ein Glaube an sich selbst, natürlich auch ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein, was da drin steckt. Dann natürlich der Glaube an die eigene Idee, die Neugier und die Lernbereitschaft, Risikofreude, aber eben auch viel Disziplin und harte Arbeit. Es gibt eine Studie und zwar von Rainer Zittelmann, das ist ähm, ja ein Reichtumsforscher, das gibt es wirklich, der 2019 eine Studie zum Thema Psychologie der Superreichen veröffentlicht hat. Und in dieser Studie hat er 45 Selfmade-Unternehmer interviewt und sie einen Persönlichkeitstest machen lassen. Und wirklich die überragende Eigenschaft, die die sogenannten Superreichen hatten, war eben ein realistischer Optimismus, also genau diese Eigenschaften, die ich gerade eben beschrieben habe. Ja, und was mich angeht, also ich selber habe nach zwei Gründungen natürlich auch viele Niederlagen, Neustarts und Herausforderungen in meinem Leben mitgenommen. Und was für mich dabei auch so ein großes Learning war, ist, erkenne und analysiere und auch akzeptiere die Fakten, lerne daraus und konzentriere dich auf die machbaren Chancen. Das verstehe ich eben für mich selber als realistischen Optimismus. Ganz konkret stelle ich mir bei Problemen eben folgende Fragen. Was kann ich tun, um dieses Problem zu lösen? Welche Infos fehlen mir noch? Wie kann ich meine Situation verändern oder beeinflussen? Was kann ich Gutes aus dieser Herausforderung lernen? Das ist super wichtig, denn ich denke immer, dass eine vermeintliche Niederlage eine Botschaft für mich hat. Das ist so das, wo ich immer gucke, wirklich dieses Problem auseinanderzunehmen und einfach zu schauen, was ist machbar? Das kann ich euch wirklich so als einen ganz wesentlichen Tipp mitgeben. Und dann wird auch der Schmerz des Problems eben viel kleiner, weil einfach wirklich du auf einer Faktenebene gehst und eben guckst und eben, sag ich mal, selbstwirksam wieder wirst. Punkt 2. Was kann man sozusagen von erfolgreichen Menschen noch mitnehmen? Erfolgreiche Menschen haben eine Morgen- und eine Abendroutine. Ich weiß, dieses Thema ist ein absoluter Hype und wird auf super vielen Kanälen aktuell bespielt, es gibt viele Empfehlungen, sein Morgen zum Starten, zum Beispiel meditiere mindestens eine Stunde nach dem Aufstehen, mache Yoga oder irgendeine Form von Fitness, schreibe ein Journal, was dich bewegt, mach eine Dankbarkeitspraxis, lies etwas, trink Zitronenwasser und grüne Smoothies und steh am besten um 4 Uhr morgens auf. Ganz ehrlich, auch ich habe selbst viel mit dem Thema Morgenroutine herumexperimentiert. Wollte auch einfach vieles in Anführungsstrichen richtig machen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es nicht darum geht, einen fixen Morgenablauf aufzubauen, der man, den man quasi jeden Tag eins zu eins durchzieht. Denn ich glaube, dass man so wirklich Stress bei sich erzeugt und eben auch ja eine übertriebene Form der Selbstoptimierung lebt, die meistens damit endet, dass du nach einigen Wochen überhaupt keine Lust mehr hast und ähm, dementsprechend auch das Thema Morgenroutine dann eben damit endet. Vielmehr empfehle ich dir wirklich, die Zeit am Morgen zu nutzen, um etwas zu machen, was dir wirklich Energie gibt. Also wirklich mit Ruhe und mit Fokus in den Tag zu starten. Was das ist, ist eigentlich völlig egal und auch vor allem absolut individuell. Und aus meiner Sicht sollst du dich einfach nur fragen, was brauchst du, um mit dem richtigen Mindset, Fokus und Energielevel in deinen Tag zu starten. Ja, und natürlich auch erfolgreiche Menschen nutzen ihren Morgen sehr unterschiedlich. Doch was keiner tut, ist am Morgen im Bett als erstes auf sein Handy zu schauen, E-Mails zu beantworten und gestresst, ohne Frühstück den Tag zu beginnen. Falls du Impulse zu diesem Thema brauchst, empfehle ich dir auch hier eine Podcast-Folge von mir, und zwar die Nummer 12 mit dem Titel, wie du mehr Energie und Fokus in deine Träume und Ziele bekommst. Und in dieser Podcast-Folge referiere ich auch auf ein Buch zur ähm, Morgenroutine, die quasi auch die ganzen Morgenroutinen von erfolgreichen Persönlichkeiten nochmal sehr ausführlich eben darstellt. Also ähm, ein spannendes Buch und ähm, wie gesagt, in meiner Podcast-Folge findest du es ein bisschen abstrahiert wieder. Ja, ich möchte dir ein wichtiges Learning auf jeden Fall von mir hier noch mitgeben. Und zwar, was für mich wirklich das größte Learning war, ist, dass eine Morgenroutine wirklich auch eine Abendroutine benötigt. Warum? Damit du überhaupt deinen Morgen mit Ruhe und Fokus halt starten kannst, weil dein Kopf klar frei ist. Was ich also immer mache, ich schließe meinen Arbeitstag eben immer mit einem kurzen review ab, also quasi, indem ich schaue, was habe ich erreicht und mir die To-Do-Liste für den nächsten Tag mache. Das ist jetzt auch nichts Dramatisches, das ist einfach nur eine kleine Actionliste. Was ich mir auch wirklich abgewöhnt habe, ist, dieses vom Schreibtisch direkt ins Bett zu fallen und im Idealfall dann auch noch im Bett irgendwelche E-Mails zu beantworten. Weil bei mir hatte das die Wirkung, dass ich wirklich gar nicht das Gefühl hatte, runterzukommen, sondern in so einer Art, ja, wirklich meine Müdigkeit gar nicht mehr empfunden habe und damit dann irgendwann auch über den Punkt hinaus war. Ergebnis war natürlich weniger Schlaf, schlechter Schlaf und natürlich auch keine Ruhe und kein Fokus, um in den nächsten Tag zu starten. Was ich mir deswegen eben ja angeeignet habe, ist wirklich so eine Art Entschleunigungsprogramm abends zu starten. Also mindestens eine Stunde, bevor ich quasi das Licht ausmache, bin ich im Bett und lese. Und das hilft mir wirklich, ja meine körperlichen Bedürfnisse wie Müdigkeit einfach immer ganz klar wahrzunehmen. Und Ergebnis ist, ich schlafe tiefer und starte wirklich ganz anders, ganz anders erholt in den Morgen. Tipp Nummer drei Erfolgreiche Menschen haben Visionen und Ziele. Ja, was ich immer wieder echt in Coachings feststelle, dass viele Menschen keine wirklichen Ziele bzw. Visionen für ihr Leben haben, sich aber auf der anderen Seite ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben wünschen. Ja, und ich meine, der Wunsch bleibt leider, und das ist natürlich auch sehr traurig mit anzusehen bei vielen, ein Traum, da kein Fokus auf das Definieren von Zielen und das Erreichen derselben eben gesetzt wird. Ich meine, das lernen wir halt auch natürlich nicht in unserer Gesellschaft, nicht wirklich. Es gibt natürlich auch Menschen, die einfach Ziele haben, aber bei denen fehlt es dann häufig an ja einer Umsetzungsstrategie, also sie wissen nicht, wie sie quasi ins Handeln kommen können. Eine Vision und deren Ziele kann man am besten aus meiner Sicht durch kleine und gut definierte Etappenziele erreichen. Nämlich Etappenziele helfen, Fokus und Beständigkeit in eine ja, eigene Handlung zu bringen. Und genau das ist einfach das, was erfolgreiche Menschen auch tun. Sie setzen sich meist eben sehr große, aber eben auch klar formulierte Träume und Visionen in Gestalt von Zielen, arbeiten kontinuierlich dran, nämlich kontinuierlich an ihren Zwischenzielen und haben dann irgendwann den Traum bzw. ihre Vision realisiert. Und was halt wirklich wichtig ist, es ist also auch wirklich ganz gezielt wichtig, dass du dir die Erlaubnis gibst zu träumen, aber eben auch mit Klarheit, Fokus und Beständigkeit deine Ziele bzw. in Richtung deines Traums arbeitest. Und dann kannst du es auch erreichen. Und das, was wir häufig so als dieses, oh wow, der ist eben so fortunate sozusagen, der hat es eben geschafft... Dessen Glückspilz. Ich behaupte echt zu so 99,9 Prozent war das harte Arbeit, aber eben mit richtigem Fokus, mit dem richtigen Mindset und mit einer klar definierten, ja, mit klar definierten Etappenzielen ist es zu erreichen. Ja, das vierte Ding, was ich euch mitgeben möchte. Erfolgreiche Menschen machen digitale Pausen. Unser Gehirn braucht Pausen, um alle Informationen, Impulse, Emotionen, Eindrücke zu verarbeiten. Nämlich in Pausen verstaut unser Gehirn quasi das Wichtige und entrümpelt Unnützes. Erst dann sind wir in der Lage, überhaupt wieder was Neues aufzunehmen und zu lernen. Der ständige Blick aufs Handy bedeutet für unser Gehirn dabei wirklich ein Multitasking, also eine dauerhafte Unterbrechung, eine Defokussierung und damit eben auch eine dauerhafte Alarmbereitschaft. Und das Ergebnis ist, wir werden unaufmerksam, fühlen uns gestresst, werden fahrig, und sind schneller genervt und unzufrieden. Und vielleicht kennt ihr das Gefühl auch, wenn ihr wirklich mal so irgendwo saßt und Stunden, sag ich mal, mit eurem Handy verbracht hat, so der Klassiker auf einer Bahnreise. Danach bist du nicht erfüllt und happy, sondern du fühlst dich extrem ausgelaugt und gestresst und defokussiert. Ja, um Zufriedenheit im Leben bzw. bei der Arbeit zu finden, braucht es laut Glücksforschung eben um gewisse Voraussetzungen. Nämlich erstmal um Ruhe, ausreichend Schlaf, gesundes Essen und Pausen. Und das Traurige ist ehrlich gesagt, dass das eben fast alles Dinge sind, die wir heute verlernt haben. Also ich nehme mal das Beispiel Mittagspause im Arbeitsumfeld und das kenne ich auch noch zu genüge aus meiner Konzernzeit. Wir machen häufig viel zu kurz Mittagspause, so max. 30 Minuten, reden mit Kollegen und dann auch noch die ganze Zeit über Arbeit. Und das ist natürlich nicht wirklich eine Pause, um sich zu regenerieren. Oder alternativ, essen wir alleine, schlimmsten Fall sogar am Arbeitsplatz, vorm Computer oder wir brücken die freie Zeit mit der Parall parallelen Nutzung des Handys. Also wieder Stress fürs Gehirn. Die Frage ist hier also wirklich, was machen erfolgreiche Menschen hier anders? Ja, das ist einfach zu beantworten, sie machen Pausen. Denn ihnen ist eben wirklich bewusst, dass ihre Energiereserven täglich begrenzt sind und daher auch möglichst effizient genutzt werden müssen. Und wie ihr alle wisst, Kreativität funktioniert eben nicht unter Druck und das Gehirn braucht eben für große Vorgaben eine Pause. Ja, und ihr kennt vielleicht diesen Mythos des Unternehmers, der nur vier Stunden arbeitet und ohne Pausen durcharbeitet. Und das war natürlich so ein Mythos, der sehr stark aus der Startup-Szene kam. Der gilt heute übrigens als absolut überholt und ist auch super ungesund. Die Strategien der erfolgreichen Menschen, also zum Beispiel Bill Gates. Was macht Bill Gates? Er macht Pausen und zwar... Er liebt es, Karten zu spielen. Oder auch ein anderer Unternehmer, Warren Buffett, der versteigert seine Mittagspausen an Fremde und ähm, sucht sich damit sozusagen fremde Impulse. Und der Erlös ähm, von dem steigerten Geld geht in seine Stiftung zu wohltätigen Zwecken. Letztendlich ist es relativ egal, was die machen. Was sie aber definitiv machen in ihren Pausen, sind Dinge, die wirklich nichts mit der Arbeit zu tun haben weil sie eben erkannt haben, dass sie zur Regeneration ihrer Gehirne eben Pausen benötigen. Für mich ist das ehrlich gesagt eine super große Herausforderung, nach Jahren im Großkonzern einfach mal nichts zu machen und ich lerne das immer noch. Ich war so dermaßen gewohnt, immer nur zu leisten und abzuliefern, dass ich fest, dass ich fast ein schlechtes Gewissen bekam, eben in meiner Mittagspause mich zu erholen und einfach mal nichts zu machen. Das ist natürlich auch manchmal sehr nett, eben an dem freiberufler da sein. oder eben auch Aufgaben einfach auf den nächsten Tag zu verschieben, also anstatt sie nach zehn Stunden Arbeit dann vielleicht trotzdem noch irgendwie reinzuquetschen. Und wie gesagt, ich versuche das abzulegen. Ich bin da auch an vielen Stellen schon ganz gut unterwegs, aber es ist immer noch wirklich für mich ein Neuland, weil wir es einfach überhaupt nicht lernen. Und heute merke ich aber, wenn ich diese Phasen habe, wo ich da wirklich eben auch sehr gut zu mir selber bin, dass ich mich einfach viel mehr fühlen kann, dass ich viel mehr wahrnehme, dass ich viel achtsamer bin, viel konzentrierter bin und eben auch erstaunlicherweise genau in diesen Phasen, also auch in diesen Pausenphasen, meist meine besten Ideen eben habe. Weil ich meine, what a surprise, das Gehirn scheint eben in Ruhephasen wirklich, nachzuarbeiten und Informationen neu zu verschalten. Also es gibt ja immer so diese Klassiker, die Idee kam ja unter der Dusche. Und da ist auch wirklich was dran. Ich hoffe wirklich, dass dir diese vier Dinge, die erfolgreiche Menschen täglich machen, eben auch eine Inspiration geben können für deinen Tagesablauf. Und die Kernbotschaften sind einfach nochmal hier auf den Punkt gebracht. Erfolgreiche Menschen blicken offen, realistisch und optimistisch auf ihr Leben und ihren Beruf. Erfolgreiche Menschen haben eine Morgen- und eine Abendroutine. Erfolgreiche Menschen haben Visionen und Ziele und erfolgreiche Menschen machen auch mal digitale Pausen. Wichtig ist, dass du hier wirklich dein eigenes System entwickelst und das ist mir wirklich ganz wichtig und einfach wirklich mal verschiedene Dinge für dich ausprobierst. Also verabschiede dich wirklich von diesem perfekten Ansatz, wie er oft suggeriert wird und setze dich damit echt nicht unter Druck. Das Beste ist wirklich, es soll dir vor allem Spaß machen und Sie ist bitte echt spielerisch, weil nur so kannst du für dich wirklich auch ein System entwickeln, was dir Energie gibt. Darum geht's am Ende. Und falls du dich jetzt fragst, wie du für dein Leben und deine Karriere Erfolge definieren und umsetzen kannst, ja, ich unterstütze dich gerne in meinen Coaching- und Beratungsangeboten. Also schau einfach für mehr Informationen auf meiner Webseite svenjagosing.com vorbei oder dort kannst du natürlich auch meinen wöchentlichen ähm, Newsletter abonnieren oder schreib mir einfach eine E-Mail an svenja at Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und ja, schicke dir sonnige Grüße, genieß die Restwoche und ich freue mich auf ganz bald deine Svenja.